0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura. Hoje, dia 21 do sete, o mercado lá fora está andando bem. Lá fora nós tivemos é, um evento importante que foi é, a aprovação do pacote europeu, para ajudar a economia e estimulá-la, isso é importante, é, temos aqui no Brasil a discussão da reforma tributária e a discussão da, do Fundeb, ambas vão acontecer e o governo está meio ah, mal posicionado em ambas. Né? E, e isso deve gerar algum tipo de preocupação por conta basicamente de como vai ser encaminhado o, 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 principalmente a reforma da Previdência é, como vai ser encaminhada no Congresso isso pode levar a algum tipo de, de tensão já que é uma questão importantíssima é uma questão que requer é, é, atenção por parte do mercado e vai com certeza a, a produzir alguma, alguma volta. O que eu vou destacar aqui, só para a gente lembrar como ponto de, de referência, o Financial Times traz, segundo a série Afluf, da, da agência Estado, ela traz um, um artigo hoje, o Financial Times traz um artigo hoje sobre a crise da dívida da América Latina. Que pode acontecer, pode acontecer uma crise de dívida na América Latina e pode uh, uh, produzir mais estragos do que a dívida dos anos 80. Isso eu duvido muito. A, a crise dos anos 80 na América Latina foi uma, uma crise pavorosa, porque ela, ela, ela resultou do fim de um ciclo altamente especulativo que aconteceu nos países avançados em relação à América Latina. Ah, nós Tivemos um ciclo de crescimento forte ah, ah, na década de 60, virada dos anos 70, que produziu uma inflação elevada, isso acabou produzindo uma acomodação das economias, e logo depois, de maneira surpreendente, o petróleo começou a subir. As receitas de petróleo elas eram aplicadas em Londres e em Nova York, geraram um, um enorme excesso de poupança no mundo por parte desses países, porque eles não conseguiam gastar o que eles ganharam com o excesso de renda. Só para vocês saberem, o petróleo saiu de 30, 40 centavos o barril para 12 dólares o barril. Vocês imaginem o quanto você não transferiu de renda dos diversos países do mundo, que eram importadores de petróleo para os países exportadores. os países exportadores não tinham onde gastar isso. Eles mandavam esse dinheiro para Nova York e para Londres, sobrava dinheiro no caixa dos bancos. O que os bancos fizeram com isso? Em algum momento eles descobriram a América Latina e começaram a emprestar dinheiro para a América Latina de maneira muito intensa. Os países da América Latina tinham se arrebentado a, 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 durante a crise do petróleo, com a alta dos preços do petróleo, todo mundo aqui importava petróleo, isso gerou um déficit de transações correntes, o déficit de transações correntes foi financiado com dívida. Então, ao longo desses anos, a dívida externa, as dívidas externas dos países latino-americanos subiram fortemente e foram financiadas com os dólares gerados ah, ah, nos balanços de pagamentos dos países produtores de petróleo. É, chegou algum momento em que essa bicicleta parou de ser pedalada, particularmente quando o Paul Volcker subiu a taxa de juros americana de algo como 9, 10% para 19%, chegou a, em algum momento a 21%. Esse, esse é o Fed Fund que a gente olha aqui, que hoje estão zero. O Paul Volcker subiu para quase 20%. Na hora que ele subiu para quase 20%, os países latino-americanos não conseguiram pagar a dívida e eles simplesmente pum, desabaram né? as consequências disso, entre outras coisas, foram as quedas em série de todos os regimes, todas as ditaduras militares da América Latina e elas embarcaram evidentemente em processos hiperinflacionários, né? inflações elevadas foi um período pavoroso e que levou a uma série de não pagamentos, de default dessas dívidas, das dívidas da América Latina. Uh, uh, os bancos se juntaram num, num, num consórcio chamado Clube de Paris e aí veio né, um longo período de negociação. Essa negociação, no caso do Brasil, ela só foi ser encerrada no governo Itamar, né, por uma equipe liderada, na época, uh, pelo Bracher e pelo Malan, eles fizeram uma ampla negociação, o Brasil acabou uh, uh, fazendo o fechamento das suas negociações antes, do, do, antes de sair o plano Braid, Nicholas Braid era o, era o, era o, o secretário tesouro americano que reorganizou, reestruturou toda a dívida da América Latina para que ela conseguisse ser paga. Mesmo porque se ele não fizesse isso, os bancos americanos iam quebrar. Então, só para introduzir, o Financial Times diz que o crescimento da dívida da América Latina pode levar a uma crise como essa. Eu, já de cara, acho que é, um, é uma coisa dita sem muita reflexão, claro. Porque, porque a, a, o que gerou a crise da dívida dos anos 80 não está presente na crise desse momento. Né? Evidentemente, há alguns argumentos muito sólidos, é, é, destacados, as pessoas que são ouvidas tem, tem é, membros da OCDE, tem ex-membros ex -membros do Fundo Monetário Internacional, profissionais de mercado ouvidos na Europa e nos Estados Unidos, que chegam à conclusão de que a América Latina pode enfrentar um problema muito sério um problema muito sério então é, o que, que tem preocupado os tais analistas é que os países da América Latina Assim como os países avançados, eles não têm condições de expandir demais os seus gastos pagando com dívida porque o mercado não é tolerante com a dívida da América Latina. Então, esse artigo veio hoje, mas ele já traz problemas que nós aqui, em particular, nós aqui nesse call, temos discutido pelo menos desde o início de março. Né? Em particular, no meio de março, a gente fez uma, um call de abertura dedicado apenas... Ao, ao trabalho publicado pelo uh, Vox Il, uh, pela revista do, uh, de um escritório de, 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 consultor, de consultoria, não, de, de análise econômica da União Europeia, é, uh, em que a gente falou sobre Covid-19 achatando as curvas e mitigando a crise econômica. Um texto sensacional, descrito pelas maiores estrelas, da ciência econômica na Europa e nos Estados Unidos, e a conclusão que eles chegavam é que os países avançados deviam gastar muito para tentar achatar a curva da depressão, para compensar o esforço sanitário para achatar a curva epidemiológica, e na outra ponta, ah, 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 os países não desenvolvidos, né, não, não, as economias emergentes. E o texto falava que os países é, de economias emergentes iam ficar mais fragilizados e que algo deveria ser pensado para dar suporte a esses países. Nós já viemos falando isso, vamos falando, vamos falando. O próprio Vladimir, quando veio aqui, o Vladimir Teres, veio conversar com a gente, o Saxida também. Eles falaram sobre o limite uh, uh, que existe para o governo gastar e dar suporte à economia. De fato, acho que todo mundo no Brasil já trabalha com o um aumento do déficit público. O déficit público deve atingir alguns 700 bilhões de reais esse ano por conta da queda expressiva da arrecadação que decorre da desaceleração importante da economia e por conta do aumento dos gastos também. Então, as duas coisas somadas, o déficit público explode e o déficit público ele vai ser financiado com a emissão de dívida. Não existe outro caminho. A dívida, de fato, vai subir. Subindo a dívida, a reação que se espera... É aí que entra, vamos dizer... A nossa capacidade de entender o que vai acontecer... Ou não, né? Ou a nossa capacidade para ter sucesso ou falhar... Sobre o que vai acontecer... O que vai acontecer quando o governo começar a retirar... Os gastos que vem fazendo... Para dar suporte à, à taxa de crescimento da economia e começar a, a, a cortar gastos de fato. O que vai acontecer com a nossa taxa de crescimento? O, o governo vai conseguir fazer isso? Olha, não dá para dizer que assistam os capítulos, os próximos capítulos da novela Brasil Financiando a Sua Dívida, essa é uma novela que não tem fim isso evidentemente vai trazer novos desafios. Em algum momento que a gente não sabe precisar quando vai ser, que a gente, que eu digo, é, os analistas em geral, é, as autoridades públicas, vocês, ninguém, ninguém consegue dizer exatamente quando alguém no mercado financeiro internacional vai riscar o fósforo e jogar nessa, nessa fornalha que está para ser... De ignição e começar a funcionar e aquecer tudo de novo. O que, que eu estou dizendo? Vai chegar o um momento em que o mercado vai se perguntar, será que dá para financiar o Brasil? Será que dá para financiar o Chile? Será que dá para financiar o México? Será que dá para financiar a Colômbia? Será que dá para financiar o Peru? Tira a Argentina e Equador, porque já disseram, ó, o que vocês disserem não nos interessa, mas não vão pagar. Então, Argentina... E é, 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 Equador já estão fora do, do game, mas México, Honduras, Guatemala, Colômbia, Peru, é, Uruguai, Brasil, né, vão ser interpelados em qualquer momento sobre como vocês vão pagar essa dívida. E como a dívida ela é, será maior... E apesar dos juros estarem muito mais baixos, em algum momento a percepção de risco pode começar a subir. A reação que o governo fará é corte de gastos e aumento de tributos. O governo já tem feito isso. A proposta que o governo enfiou no meio da no final da discussão, no apagar das luzes da discussão do Fundeb, foi essa. O Fundeb já vem sendo discutido em 2016, 2015, já vem sendo discutido há muito tempo, é um fundo estratégico para o Brasil, que financia os gastos com a educação para os municípios mais... Tenta equalizar a educação, é um fundo super importante, ele, ele, ele ia acabar agora, ele precisa ser é, é, rediscutido e votado novamente, e, 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 e o governo, desde que começou, não fez proposta alguma para essa discussão, e a discussão, e, a, e, a, e a discussão foi encerrada ontem, eles iam votar hoje, e ontem à noite o governo apresentou uma proposta que muda sensivelmente... A... O fundador da Qualicorp foi preso. A... E que muda sensivelmente a... a proposta original que o Congresso discutiu durante todos esses anos. É uma discussão multipartidária com vários players e o curioso é que, justamente na educação, que é uma das principais bandeiras do Brasil. Sem educação a gente não chega a lugar nenhum. Então o governo foi lá e, pumba, espetou uma, uma, uma proposta que, na realidade, transfere dinheiro do Fundeb para o orçamento do governo federal. Né? É, como assim? Pega despesas que deveriam ser pagas pela União no orçamento regular dela e coloca para o Fundeb pagar e libera o governo o governo está com medo de estourar o teto de gastos. É, não aconteceu, né? o, o Congresso não, não encarou, e, 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 e vai ser discutido hoje também, iniciar, vai ser, inicia a discussão da reforma tributária é, é, com o governo, levando a proposta dele. Já tem uma proposta em andamento, que é a proposta do Bernanapi, que fala na criação do, do IVA, vai unificar, termina com a contribuição social do lucro líquido, do PIS, COFINS... Uma série de verbas e, e, e tem esse emaranhado fantástico. E a proposta do governo vai para a discussão hoje, vai ser apresentada hoje, começa a ser discutida, e a gente vai ter nesse, nesse longo processo uma discussão razoavelmente intensa do que, é, de que perfil de arrecadação e de gastos nós vamos ter a partir do ano que vem. Me parece né, que isso vai chamar a atenção dos é, investidores e pode ser que a partir daí o, o mercado comece a ficar um pouco mais atento à questão do déficit. Por enquanto, ele não está. O mercado está tá se comportando com o déficit da maneira como tem olhado para todos os países do mundo. Ninguém está muito preocupado nesse momento é, é, com o déficit público nos países emergentes, mas em algum momento começa a ser Uh, uh, discutido, tá? Então, uh, hoje temos essas duas discussões em Brasil, Fundeb e reforma uh, uh, tributária e o mercado vai acompanhar, tá? Num dia que promete ser bom, pelo menos lá fora, o, 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 a Europa conseguiu uh, ajustar as desavenças que existiam, principalmente a Holanda. A Holanda estava reticente com a proposta, a Holanda eh, exigia um ajuste fiscal firme, a Itália preocupada, diz que não, essa discussão natural, mas eles fecharam a proposta e isso fez com que o exterior subisse. Né? Ah, não há dados econômicos hoje. Ah, a discussão, quer dizer, a recepção das notícias positivas ah, das vacinas foi excelente, né? particularmente a vacina de Oxford, com o, o, o trabalho publicado, o paper publicado ontem na The Lancet, que é uma revista científica, médica, uh, britânica, entusiasmou o mercado, porque os, os, os resultados foram uh, aparentemente muito positivos, uh, e, e ela vai partir para a terceira fase, na qual, inclusive, o Brasil vai participar, o Brasil vai participar de todas, parece, é, porque os Estados Unidos e Brasil são os dois grandes é, é, centros da, da doença no mundo hoje, né? Então, é, é isso que a gente vai, vai ver hoje. O um mercado entusiasmado lá fora com a Europa e com a vacina da Oxford. Vamos, vamos lá. Então, como é que fechou os Estados Unidos ontem? Ó, ontem o Dow ficou no 0 a 0,03 de alta. Ah, deixa eu compartilhar a tela para os adictos da tela. S&P 500, 0,84 de alta e Nasdaq, 2,51 de alta. Na Ásia, como é que foi o pregão? Nikkei subiu 0,73, Tóquio subiu 0,73, Hong Kong subiu 2,31, Xangai ficou de lado, subiu só 0,20, Bombaim subiu 1,37, Singapura subiu 0,50. Na Europa, Londres subiu 0,54, DAX de Frankfurt, 1,81 de alta. Paris, 1,28 de alta. Milão, 1,95 de alta. E o Ibex de Madrid, 1,63 de alta. Fazer, quando o cara tem mania, ele tem mania. Se ele não faz o que ele faz todo dia, prejudica tudo. Então, dia 21 de 7. Então, a tá taxa de juros. Vamos para título, para taxas de juros, ó. Primeira taxa de câmbio, ó, o euro está 1,1441, subiu um pouquinho mais em relação ao dólar e o iene 107,26 parado. Título de 10 anos nos Estados Unidos, 0,62, é praticamente onde ele estava ontem. Ontem ele estava 0,618, que é 0,62, então está lá. Título da Alemanha, menos 0,46, caiu um pouquinho e no Japão 0,016. O Zé Gustavo está pedindo para eu falar sobre o varejo e, e, e vale. Eu já vou falar, tá? Ok. Uh, título de 10 anos dos Estados Unidos. Dádivas fala, ó, entrega do texto da reforma tributária hoje. A chance de ajustes em alguns pontos é óbvia. Sempre uma novela. Taxação de dividendos e imposto sobre vendas eletrônicas são as duas polêmicas. É, o governo vê que a proposta dele, mais uma vez, atrasada né, nas duas, tanto no Fundeb como na na, 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 na na reforma tributária, e vai ser, usar um tema antigo, um perereco, vai ser corrida para tudo quanto é lugar. Tem jeito. Sempre foi assim, em qualquer lugar é assim. Ah, tem o parlamento britânico, vejam lá como é, que é a discussão do parlamento britânico. Um colega meu de, de GV falou outro dia, que, ela falou ano, ano passado, que a distância entre as cadeiras daqueles parlamentares que ficam para dentro, né? não, fica, não é uma pessoa que está na, na arquibancadinha, do parlamento britânico, mas do pessoal que está embaixo, sentado no piso mesmo, nas suas cadeiras que estão no térreo, a distância entre esse pessoal é, é equivalente à de duas espadas, cada um empunhando uma espada e a espada não se encoste para não ter risco de ninguém se matar lá embaixo. E detalhe, ninguém pode passar de um determinado limite. né? Isso reflete que o parlamento né? É, é um lugar onde se discute intensamente muitas e muitas propostas é onde as diferenças da sociedade vão ser discutidas né? e ainda bem que existe o parlamento né? então é, é onde é, é, o lugar, é o lugar por natureza onde se espera que tenha muita discussão, muito bate-boca claro, morte, porradaria não mas a gente espera que essa discussão aconteça. É legal. Então, vamos, vamos, vamos seguir adiante. Ó, três meses, os Estados Unidos, 0,10. 10 anos. 0,62. Um menos outro, 52 basis points. Ou 0,52%. 52 basis points é o que estava ontem. Ontem estava 51. Está ali. É... Vamos pegar... Título de 30 anos, dos Estados Unidos 1,32, o mesmo valor que estava antes. E é, 1,32% ao ano durante 30 anos. É a taxa de juros super baixa. E o VIX em 24%, 24%, 24,03%, querendo ensaiar, encostar nos 20%. Já está quase lá. Realmente. Estamos quase lá. Deixa eu ver o que tem aqui, tá tudo bem. Vamos tocar o nosso barco. Futuro dos Estados Unidos. O Gustavo falou que quer fazer uma, uma, um RED na carteira dele. Vale a pena fazer uh, uh, com opções? Vale, vale sim. Eu, eu converso com vocês sobre isso daqui a pouco. Uh, Deixa eu só pegar o fechamento. Como é que está o mercado agora nos Estados Unidos? O Dow Jones está 0,66 de alta, futuro. O S&P 500, 0,73 de alta. E Nasdaq, 0,78 de alta. Coisa que é importante para mostrar a difusão da confiança nos mercados globais. O petróleo está subindo 42,14. Por que, que isso é importante? Porque mostra que o mercado está vendo a demanda para o petróleo subindo no tempo. Não? Tá, o petróleo está em alta. Eu vi aqui também no, no, no Broadcast que o cobre está em alta. Copper Price, Londres. Vou pegar a cotação do cobre em Londres. É mais um indicador de confiança. A economia vai subir, vai subir, vai subir. Com o todo londrino, eles não facilitam as coisas para nada está uh, em alta, eu que é alta percentual disso aqui? Cobre está com alta de 0,75. Por que, que ele é importante? Porque ele é uma matéria-prima muito utilizada. Se os preços estão subindo, é que a ideia do mercado é que a atividade industrial está em alta. Então, isso. Ó. Vamos ver como é que está a abertura do mercado futuro. Provavelmente teremos uma alta. O dólar já está caindo, está 5,2963, o dólar comercial. O mini índice. Subindo 1% a 105,270 alta. Boa. O mini dólar caindo 0,59 a 5,303,500. O mini dólar. E a taxa de juros para 2027, 6,31 já está na mínima histórica. Já está na mínima histórica. Mínima histórica: nunca na história desse país a taxa de juros teve tão baixo. Está baixo, ainda está alta para muito alto muito alto. A mínima história que eu vou corrigir, ó segundo o broadcast, 6,26, mas está ali, 6,27, tá ali. Mas quatro pontinhos, pronto. ó Então vamos pensar aqui, os indicadores de risco estão caindo, o otimismo global está aumentando né e o dia deve ser de reflexo disso. Né, dessa, dessa melhora contínua desses indicadores o preço do petróleo subindo VIX caindo né, todo mundo caindo e vamos ter um dia, portanto de alegria nos mercados acionários globais ah, aqui a discussão é claro sobre reforma reforma tributária agora e isso tem que ser e essa discussão tem que ser encaminhado o mais rápido possível porque o mercado vai ficar de olho como uh, falou muito bem aqui dádivas o mercado o parlamento é por natureza ruidoso o parlamento é onde as divergências aparecem, ainda bem que aparecem, e são discutidas de forma ruidosa né, então vai ter briga alguém pergunta aqui no instagram Uh, o que pode acontecer com a Via Varejo por ter soltado as informações. O que aconteceu ontem? A Via Varejo foi no Twitter dela e soltou algumas parciais importantes de vendas de diversos setores, vendas explosivas, assim. Então, era o pessoal da área de marketing da empresa comemorando os excelentes indicadores dela. Em algum momento, acho que por volta da meio-dia, a área de RI, de relações com investidores, que é responsável pela divulgação de informações, pelo relacionamento com os órgãos reguladores, olhou aquilo lá e falou, hum, soltaram essa coisa. É como se o Vini, nosso marketing, o Ângelo, eles resolvessem, do nada, falar sobre, olha, participem da, da emissão, da oferta pública inicial, essa chamate alvarenga, que vai lançar, é uma excelente, não falam comigo, vão lá do nada, fazem o relatório, pumba, toca o pau e divulga para todas as nossas redes sociais. Automaticamente isso infringe. Um, 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 um dispositivo regulatório segundo o qual as corretoras que participam de IPOs não podem falar sobre os IPOs e, a, e a, evidentemente que a, que a sanção da CVM nesse caso seria suspender imediatamente a participação da Nova Futura no IPO dessa dessa empresa, do tal chamate Alvarenga, porque esse nome não tem a menor ideia, veio na memória a uh, no caso da Via Varejo, ela vai ter problema com a CVM, sim, porque ela soltou informações prévias do balanço dela sem ter comunicado antes para a CVM. Você tem que fazer toda a comunicação pública sobre eventos que afetem o balanço, que afetem a gestão da empresa, que afetem o mercado. Todos os dados que vão ser publicados pela empresa devem ser feitos, devem ser feitos as publicações devem ser feitas de forma isonômica para todos os investidores receberem ao mesmo tempo. Ninguém ter acesso privilegiado à informação. Né? Como é que ela faz isso? Ela pega o comunicado que ela vai fazer, manda para a CVM como fato relevante, como alguma coisa do gênero, publica na CVM e depois publica no site de RI. Tudo isso é publicado de maneira é, uniforme e atinge todos os agentes ao mesmo tempo. Ela pode ter uma multa? Pode ter uma multa, não vai ser nada expressivo. Né? Então, eu acho que do ponto de vista de valor, o que pode acontecer? É ela tomar uma chamuscada aí, o diretor de RI tomar uma dura, pode até tomar uma multa, né? mas... Pelo comunicado da Via Varejo, que saiu para o mercado ontem. Uh, ela fala, ela garante que foi um. Oh, a taxa de juros está a dois pontos da mínima histórica, hein? Essa taxa de juros tem que cair lá para dizer que o mundo mudou, ela tem que cair para 3,5%. É, é. Bom, mas não vai bater, pois é. Eu estou falando é exatamente isso que eu estou falando o Brasil pagar um prêmio de 5% em relação ao título do tesouro é porque está longe longe, longe o período em que a gente vai ser é, é, é. então a, a, essa comunicação da, da, da Via Varejo de fato não atingiu a, a, de maneira equânime o mercado que veio pelo Twitter, não foi informado pela CVM foi atrapalhado mas, ó, isso ajudou a puxar o papel ontem. Quer é minha opinião sincera, franca? É, é, eu acho que o mercado, se bater na, na via varejo hoje, vai ser pouco. Porque o dado é real. Eles divulgar de maneira errada, foi. Mas é real. É, acidentes acontecem em qualquer, em qualquer, em qualquer situação. O Paulo Schombro está dizendo que ele recebeu uma notificação de que eles é, lançaram um documento explicando as informações que foram postadas ontem. É isso mesmo, Paulo. Eles tiveram que fazer isso para explicar para a CVM, porque a CVM questionou. A, a, a CVM foi lá e eu... O que, que você está fazendo aí? Que história é essa? Você lança no Twitter uma informação relevante dessa? Você nem publica na, na CVM? Você nem manda nos informa? Está acontecendo? Não pode. Aí eles já estão planejando a defesa deles, dizendo, olha, de fato, houve um erro, foi um equívoco da, 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 da empresa. Nós é, 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 publicamos esses dados de maneira é, é, atabalhoada e estamos corrigindo. Então, já mandaram o, o, os dados para a CVM e devem publicar os dados de maneira organizada. É, não pode acontecer isso, mas veja, dentro do que das falhas graves, essa é uma falha, eu vou ser muito franco, falha menor. Para mim foi claro que foi um, uma atrapalhada da área de marketing. Né? É isso. O é, é, pessoal foi... Eu vou, vou chamar vou achar que esse foi um erro de boa-fé. Né? Ou seja, não teve intenções escusas da empresa na hora de publicar o balanço. Porque às vezes a gente pode desconfiar, soltar esse balanço para puxar o valor da ação... Tinha um cara que estava comprado, ele se beneficiou e vendeu lá, máxima, ganhou muito dinheiro. Não acho que foi isso. Eu acho que a CVM vai. Ah, ah. Pode culpar o estagiário? Eu acho que tem três. O, Fábio, o Fabrício Assi está dizendo: pode culpar o estagiário? Tem três candidatos naturais a serem sacrificados nesse momento pela ordem de grandeza. O pessoal da TI, o pessoal do marketing e o estagiário. Pega os três, dá uma dura e vamos seguir para frente. Mas eu acho que é, que é isso, tá? é, brincadeiras à parte, eu acho que foi um acidente, sinceramente eu acho que foi um acidente, né? é, é, o Paulo Chão, desde que os dados não sejam forjados, é eu acho que me parece que, que não foi o caso, eu vou, eu vou a, a, a acreditar nisso, tá? vou acreditar nisso. Então gente, nós tivemos isso de, 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 de evento. Teve a Qualicorp que deve sofrer hoje com a, 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 a prisão do seu fundador. Evidentemente isso, isso produz ruído, porque poxa, né? Afeta a reputação, é um problema reputacional, além do risco legal, né? Então a, 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 a gente vai a, a, acompanhar hoje o mercado, são as duas que vão ficar aí no olhar do povo. Além disso, me falaram sobre a, 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 a Vale. A Vale ela soltou as parciais, as prévias a, a, da produção dela. A produção dela não caiu na crise. É, é claro que ela teve problemas com as vendas. As vendas caíram, mas a produção não caiu. Ela está bombando. A, a, a produção no SD11, que é uma plataforma é uma plataforma de coleta e preparo do minério de ferro, depois coloca ele numa esteira pro meio da floresta, é um projeto gigantesco, a produção atingiu o recorde, eles vão, eles vão, eles têm dados muito fortes, deixa eu ver se tem a, a Wall Street Journal o que, que você vai pegar, vamos ver, vamos ver se tem pré-mercado da Vale hoje pode ser que tenha vamos ver se tem pré-mercado não, aqui não tem pré-mercado vamos ver o EWZ mas a Vale deve ter uma uma performance positiva hoje porque esse dado foi muito importante foi muito importante né? é, mostrou uma uma uma, um resultado, uma uma produção operacional forte, olha o Fernando, ele trabalhou é 711D, ele trabalhou lá se trabalhou lá, Fernando, puxa vida está loucura Ó, o, 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 o EWZ está subindo 1,97% lá fora. Né? O mercado é de alta, então, hoje. Uh, uh, nós devemos acompanhar isso uh, ao longo do dia e vamos discutir no call de fechamento. Então, para você, do, do Instagram, um excelente dia, um excelente pregão e até o call de fechamento às 18 horas, tá bem? Até lá.